0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo de Abrea Podcast. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más. Hoy vamos a seguir viendo la segunda parte de La integridad del rey y hoy vamos a estudiar parte de Primera de Samuel 29. Quédate con nosotros y comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Pues como escuchaste la introducción, hoy vamos a seguir con esta última segunda y última parte de la incredibilidad del rey, que es la historia de cómo David se pasó a, a una temporada de su vida a vivir con los filisteos. Y hoy vamos a, leer, a estudiar 1 Samuel capítulo 29, que comienza diciendo, Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. E Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde aquel día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces, básicamente lo que está pasando aquí es que otra vez los, los, los filisteos pues, no se cansan de ir y pelear contra, contra Israel y recordemos que siempre que los filisteos se levantaban contra Israel el elegido por Israel, el campeón de Israel, el especialista en matar a filisteos, en acabar con las incursiones filisteas contra Israel era David pero en esta ocasión hay una peculiaridad el rey David o David ya no estaba de parte de Israel ahora David estaba de parte de los filisteos y me imagino que cuando el rey Aquis dijo, órale la única cosa que, nos, ah, que, que, que siempre nos perjudica y que siempre hace que no podamos conquistar a Israel o vencer a Israel, ahora está de nuestro lado. Entonces, seguramente, si atacamos a Israel ahora, ganaremos. Y, y así comienza la historia. Los filisteos deciden ir a atacar a Israel y de repente dicen que van marchando los, los, los ejércitos filisteos y atrás viene, en la retaguardia, viene David marchando con sus hombres y de repente los principales del, del pueblo filisteo, por decir, los los, los segundos, terceros del rey, los, los consejeros del rey, los generales del ejército de los filisteos van y le dicen al rey, oye, ¿qué hace aquí David? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis responde, oigan, ¿no es este David, el siervo de, de, del rey Saúl? que ha estado conmigo por días y años y que no he, he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces, así comienza este capítulo. Y aquí una de las cosas que más podemos recalcar y que podemos pues, decir que, que es una tristeza, es cómo David no solo se había pasado a, a, a los filisteos, pero ya estaba también en un proceso de hacerle guerra al pueblo de Israel. David ya estaba tomando un, una actitud hacia Israel que, que ya no le importaba ir y pelear contra ellos, ir y hacerle guerra, ir y, y levantar su espada contra los ejércitos de Israel. ¿Dónde estaba ese David que dijo, no voy a levantar un dedo, ni siquiera una mano contra el ungido de Jehová, hablando de Saúl, el rey, un rey corrupto, reprobado, impío, endemoniado, perverso... Eh, ¿Dónde está ese David? Ese David que, que se dolió en su espíritu y en su corazón cuando solo le cortó una parte de la capa a Saúl. Ahora ese David estaba completamente perdido y ahora él estaba dispuesto a levantar su mano y su espada contra los ejércitos del Dios viviente, del Dios vivo, de, de Jehová, de, del Dios de Israel. Y esto nos habla de que cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios o, o abandonar eh, eh, la vida con Cristo porque simplemente nos cansamos, nuestra fe tal vez está tambaleándose, estamos pasando por, por tribulaciones, estamos pasando por dificultades, estamos simplemente dejamos tal vez de confiar en Dios o la, las cosas del mundo, los placeres de esta, de esta vida, el dinero, las mujeres, la bebida. Tal vez no, no, no tienen que ser cosas malas. Tu trabajo, tal vez estás levantando un, un ídolo en, en, en otras cosas. Empezamos a abandonar a Dios. Poco a poco cosas que cuando nosotros estábamos en Cristo simplemente eh, eran impensables para nosotros se empiezan a volver una opción muy clara para ti, para mí. Tal vez cuando estábamos en Cristo decíamos, no, este, yo nunca este, podría ponerme borracho. Y de repente empezamos a, a, a dudar, empezamos a guardar rencores, empezamos a tener incredulidad, decidimos alejarnos de Dios. Y, y aquello que era impensable para nosotros eh, se vuelve una realidad. Eh, eh, caemos en pecado. O, o, o el típico hombre, eh, jefe de familia que está metido con Cristo y de repente por X o Y se decepciona de la iglesia, se decepciona de la fe eh, eh, y empieza a abandonar el camino de, 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 de Jesús. Y, y cuando estaba en Cristo decía yo nunca podré serle infiel a mi esposa, pero empieza a abandonar el camino, se empieza a perder y de repente lo que antes era impensable para él ahora es, es, es una realidad, ha caído en infidelidad y así en cualquier pecado y en cualquier este, cosa mala que podamos pensar pero esto es una de las consecuencias que lleva, que lleva nuestra vida cuando decidimos alejarnos de Dios entonces las líneas de batalla fueron establecidas en, en, en este capítulo y los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel y ambos ejércitos se pusieron en guardia, esperando que la batalla comenzara. Y David estaba entre los filisteos, o estaba entre los filisteos, porque cuando se desanimó, recordamos que dejó al pueblo de Dios y a la tierra de Israel, y él y su gente huyeron con los filisteos. Pero fíjate la pregunta que hacen los, los, los príncipes filisteos, es ¿qué hacen aquí estos hebreos? Los líderes filisteos vieron a David y a sus hombres y dijeron, ellos no son de los nuestros, ellos son hebreos, ellos adoran a otro dios, ellos no pertenecen aquí. Los líderes filisteos pudieron ver aquello a lo cual David estaba cegado. David había empezado a actuar y a pensar como un filisteo y estaba listo para pelear con ellos contra el pueblo de Dios, pero los líderes filisteos podían ver que esto no estaba bien, incluso cuando David no podía. Los líderes filisteos sabían quién era David realmente. Esto es un hebreo, parte del pueblo de Dios, perteneciente al pacto que Dios tenía con Israel. David parecía haberlo olvidado, pero los líderes filisteos lo sabían. David nunca se hubiera deslizado hasta esta posición de pecado si hubiera recordado quién era realmente, quién era él en Dios y cuál era su destino. Cuando tú y yo recordamos las promesas que Dios nos ha hecho, cuando tú y yo recordamos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, es imposible que nosotros nos deslicemos al pecado. Dice la palabra en Hebreos, firme ancla al alma es la, la, las promesas de Jehová. Porque cuando nosotros empezamos a dudar y cuando nosotros viene la incredulidad, hermano, es completamente normal que nosotros lleguemos alguna vez a pensar... Y, 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 y será cierto no estaré yo eh, habrá sido un arranque emocional el pensar que, que, que Dios quiere hacer esto con mi vida eh, será verdad habré escuchado bien no estaré pensando eh, eh, en una en una eh, a algo algo emocional habré querido yo pensarlo y no será cierto pero cuando estamos seguros de que una promesa es de Dios y echamos mano y empezamos a recordar eso se vuelve un ancla no, no podemos dejar no podemos abandonar las promesas de Dios porque eso es un ancla para nuestra alma, para nuestras emociones, para nuestros sentimientos. Aunque nosotros veamos, veamos que no se está cumpliendo la promesa, aunque nosotros veamos que, 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 que es muy difícil o, o que de alguna manera no, no es posible esto, debemos que recordar que Dios es fiel para cumplir su promesa y que ahora en Cristo Jesús todas sus promesas son un sí y un amén. Si Dios te ha prometido algo a tu vida, a tu ministerio, a tu casa, a tu hogar, Él lo va a cumplir. Simplemente nuestra posición es seguir creyendo, seguir manteniéndonos fieles, seguir caminando el camino de Dios. Entonces, fíjate, hay un comentario que dice, eh, eh, que dice Meyer, es, dice, es terrible cuando los hijos del mundo tienen un sentido más alto de decoro e idoneidad cristiana que los mismos cristianos, y se dicen unos a otros, ¿qué hacen estos cebros aquí? Es impresionante cómo a veces el mundo puede decir que nos estamos en, en, en la disco, en el antro, y la gente diga, ¿qué hace este cristiano aquí? O en la, o, o, o en la bebida, y ¿qué hace este cristiano aquí? En, en, en el club nocturno, en tal vez este, haciendo tranzas en el trabajo, corru con, en corrupción, y, decir, y que la gente del mundo pueda ver, primero decir, ¿qué hace este cristiano aquí? A que el mismo, nosotros mismos como cristianos nos demos cuenta. Y fíjate la respuesta que da el rey filisteo a, a la, al cuestionamiento de los, prínci de los príncipes. Y dice, ¿no es este David que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy y déjame decirte es triste que un gobernante filisteo defienda a David con tanta confianza David se identificó tanto con los impíos que Aquis, el rey filisteo sabía que lo tenía en su bolsillo escuchar estas palabras de Aquis debió haber avergonzado a David pero no lo hizo escuchar a un gobernante impío, corrupto eh, 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 violento, asesino decir, David ha estado conmigo y no he hallado falta en él debió haber sido una gran llamada de alerta para David es como si un compañero de trabajo que, que vive en el mundo le insistiera a otros que usted no es cristiano que, que diga, no sabes algo él no es cristiano después de todo yo veo cómo vive él, él se ha pasado a nosotros él, 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 él no es cristiano él todos los, todos los viernes o todos los fines de semana sale conmigo a, 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 a tomar, a beber. Él es infiel a su esposa. Él este, hace mal su trabajo. Él levanta ídolos. Él no lee la Biblia. Imagínate que alguien, alguien conocido, alguien de tu alrededor, se, poniera, se pusiera en tanto empeño en defender que, que tú no eres cristiano. Y esto es lo que estaba viviendo David. Entonces, eso es, es, es muy importante. Estos eran, eran llamadas de atención, focos rojos que Dios estaba poniendo para David, pero David estaba tan cegado, estaba tan ciego en estos momentos que no pudo ver las, las señales. Y cada vez que nosotros dejamos... Dios nos empieza a mandar eh, eh, palabras, señales nos habla de, de, y nos dice vuelve al camino, arrepiéntete y aún yo extiendo amor para ti extiendo perdón, ven, regresa y nosotros empezamos a dejar ir y, y empezamos a, a, a ¿cómo decirlo? a dejar pasar las oportunidades que Dios nos da Dios va a tener que usar medidas más drásticas para regresarnos y captar nuestra atención y esto le pasó a David y lo veremos en, en el próximo capítulo pero sigamos en la historia dice entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles los otros líderes filisteos no estaban nada contentos ni estaban de acuerdo con Aquis y ellos no confiaban en David y temían que los traicionaría en batalla para recuperar el favor de Saúl. Y, y me encanta porque dice no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo la victoria llena de fe sobre Goliat parecía una memoria tan distante en este momento para David pero los filisteos lo recordaban bien. La canción de la victoria de David regresó una vez más a David, pero él no pudo comprender otra llamada de atención. Ahora el mismo enemigo le estaba recordando su verdadera identidad. Están diciendo, ¿no es este David que mató a Goliat, el que lleno del Espíritu Santo fue, cuando todos tenían miedo, se levantó, fue y peleó y les ganó y, 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 e hizo que nuestros ejércitos volvieran en vergüenza? ¿No es este David? yo imaginé que David estaba escuchando y él en ese momento pudo haber dicho ¿saben algo? yo soy él yo soy eso, mi verdadera identidad es un guerrero del Señor, un hombre de Dios un israelita perteneciente al pacto de Dios perteneciente al pueblo de Dios ¿qué hago aquí? y despertar y haberse regresado a Israel pero no ni siquiera esto fue capaz de despertar a David y dice en el versículo 6 y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna casa, cosa mala perdón, he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Fíjate, o sea, aquí me, o sea, me encanta porque dice, dice el rey filisteo, desde que ninguna cosa mala he hallado en ti, o sea, fíjate o sea, en qué nivel está hablando ya, o sea, todo lo que haces para mí está bien, David. Me encanta cómo saqueas, me encanta cómo matas, me encanta cómo peleas, me, o sea, ninguna cosa es mal. Me encanta cómo vas y destruyes pueblos y robas, me encanta cómo vas y y, y echas mentiras, me encanta cómo traicionas a tu patria, me encanta cómo te olvidas de tu Dios. Me encanta, ninguna cosa he hallado mal en ti. Y eso eh, eh, eso habla del corazón que estaba teniendo David en este momento. Y si sabes algo, ¿es este el, esto me hace pensar, ¿es este el mismo David que peleó con Goliath? ¿Puedes imaginar a alguien viniendo a David antes de esa batalla diciendo, disculpa David, no creo que debas hacer eso podrías desagradar a los príncipes de los filisteos la respuesta de David hubiera sido claro que voy a desagradar a los príncipes de los filisteos es más, quiero desagradar a los príncipes de los filisteos no puedo esperar para desagradar a los príncipes de los filisteos es más, déjame saber si alguna vez debo y dejo de, degradar, de desagradar a los príncipes de los filisteos porque para esto nací para derrotar a los enemigos de Dios. Pero en este momento, todo esto es un recuerdo lejano en este tiempo de recaída y una moral comprometida para David. Fíjate. Y es impresionante cómo a veces el mismo mundo nos hace ver quiénes somos. La gente muchas veces te va a decir, imagínate esa... De, ¿Por qué lo invitas? ¿Por qué invitas a, a este cristiano a, a, a al bar con nosotros? Nos va a sermonear cuando, cuando nos descarreamos. ¿Por qué, invitas? ¿Por qué le dices que, que queremos eh, eh, robar en nuestro trabajo? Nos va a acusar. Cuando el enemigo hace ese tipo de comentarios, cuando la gente a nuestro alrededor puede ver en realidad que somos hijos de Dios y nosotros no queremos verlo y estamos empe empe empecinados en vivir algo que no somos, eso nos debe de llamar la atención. Y luego en el versículo 8 al 10 dice, y David, re David responde a los filisteos y le dice, ¿qué he hecho? ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo y hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla, levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantándose, y levantándose al, ama al amanecer, marchen, váyanse. Pero fíjate la, la respuesta de David es, ¿qué he hecho? David parecía genuinamente decepcionado de que no iba a poder pelear contra Israel. O sea, yo me imagino que cuando David escuchó dijo, dijo ¿pero por qué no puedo pelear Israel? si sí, soy tremendo guerrero traigo gente traigo traigo a mis ejércitos personales mis, mi, mis hombres son guerreros valientes son de las una élite guerrera ¿por qué no podemos pelear contra Israel? o sea David ya estaba en un nivel de moralidad y en un nivel de compromiso extremo él él no solo él no estaba tranquilo no, él quería ir y pelear contra Israel él quería levantar su espada contra Israel quería derramar la sangre de sus hermanos israelitas y, dice, y le dice no vengan con nosotros a la batalla inváyanse David quería pelear con los filisteos contra Israel pero Dios no lo dejó de alguna manera Dios hizo que no encontrara gracia delante de los príncipes filisteos el, el corazón de David está en una mala posición pero Dios no lo abandonó. Deberíamos alabar a Dios por las veces que nos cuida de pecar tanto como queríamos. Hay veces que Dios y yo doy gracias, que, que, que a veces podemos ser perversos y malos, pero por la gracia de Dios no lo somos, no, no, no llegamos a expresar toda nuestra maldad. Y eso solamente es por obra de su Espíritu Santo. Hay veces que Dios nos va a poner trabas en el camino. Hay veces que Dios nos va a tumbar trabajos que, nos va, que no va a permitir que, no, que se den ciertos este, arreglos económicos o que podamos entrar a trabajar a ciertos lugares o que tengamos amistad con ciertas personas o, o, o que tal vez no, nuestro carro deje de funcionar cuando vamos a ir rumbo a, a esta reunión donde, donde no deberíamos de estar. Para guardarnos, ¿sabes? Las prohibiciones, si lo quieres ver de esa manera, las prohibiciones de Dios a nuestras vidas son gracia y es en amor que Dios te dice, no te voy a dejar que hagas esto porque puedes salir más perjudicado. Debemos estar tan... tan a agradecerle tanto a Dios por las veces que Él nos cuida sin que nosotros lo sepamos cuando nosotros en nuestra terquedad queremos hacer las cosas queremos el pecado queremos la perversidad pero sabes algo Dios a veces dice ok tu corazón terco tu carne quiere hacer esto pero yo en mi soberanía no te voy a dejar que te pierdas no te voy a dejar es como es, esto me recuerda a la historia de, 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 de Balaam que dice que que va un rey, el rey Balak, y le dice: Oye, maldíceme Israel. Levanta una maldición, maldícelos. Y él dice: Ok, yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Y dice que va Balaam, y le dice: Y Dios le dice a Balaam, No quiero que maldigas a Israel. Y él llega y le dice: No puedo maldecir a Israel. Y le dice: Bueno, si te doy más dinero, y dice: A ver, déjame, voy y oro una vez más. Y vuelve a ir con Dios y le dice: No maldigas a Israel. Y regresa: y Dice, Oye, dice Dios que no. Bueno, ¿qué te, qué, ¿qué te parece si vienes conmigo y, y, y los maldices y te doy más dinero? Y dice que Balaam agarra un asno, un burro, y que van caminando a maldecir a Israel y que de repente el burro deja de avanzar. Y dice que se le aparece un ángel en el camino y que por eso el burro no, no, no avanzaba. Y este Balaam se baja y le empieza a pegar al burro porque no lo dejaba ir a maldecir a Israel. Entonces, Dios muchas veces pone trabas en nuestra vida para que nosotros podamos abrir los ojos y saber que estamos haciendo mal. Y esas trabas o esa protección divina son, es, es perfectamente eso, es una protección para tu alma, para mi alma. Esto me recuerda un testimonio de una joven que dice que ella, ella viene de una familia cristiana, ella toda su vida fue cristiana, es de cuna cristiana, creció en la iglesia, pero de repente llegó en la adolescencia y que dijo, sabes algo, yo ya no quiero quiero vivir mi vida ya, ya no quiero vivir bajo las reglas de Dios quiero hacer lo que yo quiera y dice que se fue a un concierto con sus amigas de la escuela y que en el concierto la banda la vio y era una muchacha bonita y que le dijeron ¿por qué no vienes a los camerinos? y en ese momento dice que ella iba caminando a los camerinos obviamente a, a, a beber y a tener relaciones sexuales con, con estos hombres de, de este grupo y que de repente dice que ella vio un ángel de Dios que se le, que se le paró enfrente y que, lo, y que le movía la cabeza como diciéndole no. Y que en ese momento ella supo, se dio cuenta que, que, que estaba muy mal. Regresó a su casa, le pidió perdón a sus papás y desde ese momento su vida no, no, no se volvió a alejar del Señor. Pero ¿cómo es? si ella hubiera ido en ese, en ese momento, hubiera pasado hubiera caído en pecado, hubiera, hubiera perdido su pureza, hubiera, no sé qué más le hubieran podido haber hecho en ese lugar, pero Dios a veces extiende gracia en nuestras vidas y no permite que nos pasen cosas. Otra, otro testimonio corto es, de, es, este es de un conocido que dice que, que él también en la adolescencia en la universidad, sus papás son pastores, y él decían, no, yo ya no quiero vivir esto, yo quiero vivir mi vida, quiero salir con mis amigos. Y que esa noche le marcaban sus amigos, oye, vamos a beber a tal lugar, y que él dijo, sí, pasen por mí a mi casa. Y su papá y su mamá escucharon, y en lo que él se estaba bañando y arreglándose para salir, ellos fueron y oraron por la ropa de su hijo, y dijeron, Dios, por favor, haz algo. Que cuando él se ponga esta camisa para salir, él tenga convicción de pecado y tal cual, dice que él se puso la, la, la ropa y que de repente empezó a sentir en su corazón algo y que dijo, ¿sabes algo mamá, papá? Ya no voy a ir, se me quitaron las ganas. ¿Y sabes qué pasó? Esa noche sus amigos que andaban en la fiesta chocaron y se mataron todos en un accidente automovilístico. Pero solo gracias a la gracia de Dios que tuvo compasión, que lo cuidó, gracias a la oración de sus padres, no te estoy diciendo que gracias a la ropa no, gracias a que hubo una intercesión ellos sintieron en ese momento orar por la ropa de su hijo pero nuestra oración tiene poder y eso se vio reflejado en una protección sobrenatural a la vida de su hijo, si él hubiera salido esa noche él hubiera muerto entonces Dios estaba protegiendo a David de una manera sobrenatural aunque él no la veía y en el versículo 11 dice, Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. El Espíritu Santo lo dejó claro para David. Todos estos eventos fueron una llamada de alerta para David. Y David debió de haber escuchado a Dios hablando de diversas maneras, pero no lo hizo. En vez de eso vemos a dónde regresa, a la tierra de los filisteos. Dios iba a necesitar Dar una crisis dramática para traer a David de vuelta a donde debería de estar. Y es lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo. Pero te, 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 te pido que, que ores y que digas y des gracias a las cosas que Dios a veces no ha permitido que pasen en tu vida para protegerte. Y que más que ser prohibiciones y que no me dejan ser y, y no puedo ser, que lo veas como lo que es verdaderamente Amor de Dios mostrado a nuestra vida, misericordia, gracia a nuestra vida, a nuestros espíritus, a nuestras familias. Bueno, hemos llegado al fin de este capítulo. Espero que te haya sido de bendición. Si así fue, te pido que nos recomiendes con tus amigos. También te pido que nos des un, un follow o un seguir en Instagram. Nos encuentras como InstaVerea. Ahí encuentras cada vez que hay un capítulo nuevo, alguna nueva colaboración, etcétera. Que te la pases muy bien, que tengas una excelente semana, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.